0: Was serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem "Jerba mit, goście". Tym razem poprowadzę rozmowę z bardzo wyjątkową i bardzo bliską mi osobą, a mianowicie moim wujkiem Władysławem Dzielnickim Witam cię serdecznie, wujku.
1: Witam cię. Mój się,
0: <głosy> I pierwsze pytanie, jak to klasycznie bywa. W końcu spotkanie z yerba mate, w związku z tym Moje pytanie, czy miałeś kiedyś przyjemność pić ten
1: napój, napar? Niestety nie, chociaż jestem zwolennikiem herbat, ale yerba mate jeszcze nie piłem
0: Jeszcze nie piłeś, a to w sumie trochę ciekawe, bo z tego co pamiętam, mama wspominała, czyli twoja siostra że w miejscowości, bardziej wsi, w której mieszkałeś yerba mate pojawiła się i to były lata 80. to prawda, tak
1: rzeczywiście było, ale ja niestety
0: nie załapałem nie się załapałem a to wielka szkoda to będę bardzo wdzięczny jak na koniec nagrania podzielisz się jak w ogóle wrażenia z picia yerby czy odczułeś jakiś wpływ i moce, które niesie to wyjątkowe ziele i podzielisz się tym, jak odczuwasz smak tej jerby czy jest godna uwagi, polecenia a oczywiście jak przypadnie Ci do gustu to będę szczęśliwy, jak będę mógł przekazać Ci jakieś matero bombile i trochę odpowiedniego ziela bardzo (laughs) dobrze, zobaczymy jakie będą efekty fajnie, dobrze to zacznijmy może rozmowę od tego, dlaczego w ogóle tu jesteśmy, dlaczego się spotykamy. Tak jak widzicie, za nami znajduje się wystawa niesamowitych dzieł, sztuki którą właśnie mój serdeczny wujek tworzy. Powiedz jak w ogóle zacząłeś tą pasję? Kiedy ona się zaczęła? I jakie ma ona dla Ciebie znaczenie?
1: Zacznę może od tego, że jest takie powiedzenie, że na dziesięciu ludzi jeden rodzi się z talentem malarskim. Natomiast dopiero co setny sobie to uzmysławia. Ja należałem akurat do tej grupy, gdzie wcześniej sobie to uzmysł mówiłem jeszcze jako bardzo młody człowiek. Pamiętam, że Przerysowałem ilustracje z książek na swój sposób. A szczególnie pamiętam, lubiłem malować w tamtym czasie bardzo modnych powieści o Indianach, Karola Maja czy czy innych. Poza tym. Zbyt wyraźnie się odróżniałem od, od, od rówieśników, i w szkole już byłem tak zwanym rysownikiem, a więc w szkole podstawowej. W tej mojej wiosce, jak były urządzane jakieś festy, no, a szczególnie zabawy, to ja byłem może nie autorem treści, ale z formy autorem. Plakaty takie wiejskie robiłem. Pamiętam. Hmm. Między innymi, i to do dzisiaj się z tego śmieję, że prawie zawsze na końcu, jak była zabawa wiejska, to na końcu były, tak, był taki tekst. Gra, or- orkiestra jazzowa, bufet obficie zaopatrzony. <grym> to <grym> mi pozostało do dzisiaj tak. Zresztą w szkole średniej i, też pamiętam, w, w liceum w Dzierżoniowie, robiłem taki cykl y, 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 herbów, polskich miast i to później w Korytarzu Głównym wisiało. Także ta świadomość moja była wczesna. To sprawiło, że później już jako dorastający młody człowiek zainteresowałem się malarstwem już nie jako czynnością, tylko jako dziełem sztuki. I ta pasja do dzisiaj trwa. Nawet powiedziałbym, że Jestem znawcą historii malarstwa, a szczególnie malarstwa francuskiego i i malarstwa polskiego międzywojnia. A więc ten okres, kiedy tworzyli się koloryści, kiedy powstała grupa kapistów z Cybisem i innymi na na czele. Natomiast dzisiaj, dzisiaj odkrywam malarstwo amerykańskie. Może dlatego, że Czasy się zmieniły, i dzisiaj mamy dostęp do informacji. Mm-hmm. Kiedyś, wtedy, kiedy mm-hmm. ja zacząłem się tym interesować. Czyli, to, jakie to były lata? No powiedzmy, lata sześci- końcówka lat 60. i okay. 70. No ale to były tak e, sier, siermiężne czasy, mm-hmm. że powiedzmy kupowałem podręczniki o malarstwie, gdzie fotografie były czarno-białe. No to była <laughs> no nieomal absurdalna e, s- sytuacja. <laughs> e, natomiast we Wrocławiu, w Rynku, e, tam na tym narożniku od strony Placu Solnego była taka księgarnia rosyjska. Dzisiaj chyba tam jest jakieś biuro turystyczne. I tam można ewentualnie dostać było y, albumy y, 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 radzieckie, tak się to wtedy mówiło, mm-hmm. tak? w no, y, jakości, powiedzmy, przeciętnej, ale już były kolorowe. No. Później, oczywiście y, praca zawodowa na początku mnie tak pochłonęła, że malowałem, ale w pojęciu takim, jako, jak ja wówczas funkcjonowało, mianowicie malarz niedzielny, a więc wtedy, kiedy się miało czas, wolny mm-hmm. wolny od pracy, a więc to, to, to były niedzielę, bo wówczas jeszcze pracowaliśmy w soboty także. Yy, yy, I to przy tym malowaniu byłem zawsze. Niezbyt intensywnie oczywiście. Później jak dorósł mi Mój syn dorósł jako no, tam 14-15 lat, kiedy miał tyle. Zainteresował się e, e, minerałami i wtedy zrodziła się kolejna pasja. Razem z nim wspólnie kolekcjonowaniem i poszukiwaniem mhm. minerałów. Ale o tym jeszcze tak, porozmawiam. Natomiast wcześniej mhm. miałem jeszcze jedną pasję, która mnie też niezwykle mocno pochłonęła. Mianowicie historia starożytnego z Rzymu. No, ciężko było wówczas dostać opracowania na ten temat z innych źródeł, zachodnich przede wszystkim, ale na szczęście pojawił się profesor Krawczuk, który pisał o tych czasach i wydał bardzo wiele. Był bardzo płodnym pisarzem i wydał bardzo wiele powieści na temat historii starożytnej i historii starożytnego Rzymu. Natomiast to też sprawiło, że w jakimś zakresie zacząłem się w ogóle interesować historią starożytną, prawda? No może nie tak dogłębnie jak historią Rzymu, ale to jednak pociągnęła mnie w w tamtą stronę. Historia starożytnego Rzymu jest rozległa, odległa. Te pięć wieków, póki inni nie zniszczyli, a może sami Rzymianie zniszczyli swoje własne państwo, mówię o Cesarstwie Rzymskim. Natomiast szczególnym znawcą stałem się okresu początku powstania Rzymu, Cesarstwa Rzymskiego, od zamachu na, w zasadzie od Juliusza Cezara, a później zamachu na niego, Sarza Oktawiana, Kaliguli, Tyberiusza, Nerona i tak dalej, a gdzieś tam powiedzmy do Witeliusza, a więc wtedy zaczął się ten okres wzajemnego y, y, niszczania się, były takie okresy, mhm. że na przykład w ciągu jednego roku było pięciu cesarzy. Okay. A to mm, opowiadasz o tym, bo to miało
0: wpływ na Twoją sztukę, na Twój rozwój względem Nie. artystycznym? Y, y, to czy znaczy jako... y,
1: ja tak. miałem tę świadomość, że y, człowiek to jest materia i duch. No tak. To znaczy, że trzeba Żyć, trzeba pracować, trzeba mm-hmm. dbać o siebie, o swoje zdrowie, o, swoje, o swoich najbliższych. Ale gdybyśmy tylko tym materią żyli, mm-hmm. to bylibyśmy bliżej zwierzątek niż, niż ludzi. Zgadzać. I trzeba by było wtedy. I wtedy starałem się, szukałem w tych, jak powiedziałem, w siermierznych czasach, yy, no, yy.
0: I swoje własne
1: ścieżki, prawda? Poza poza tym życiem. I dlatego właśnie literatura była tym. Malarstwo tak, historia tak i literatura w w szerszym pojęciu. Pamiętam, że jeszcze jako młody człowiek, nim założyłem rodzinę, to miałem taką zasadę świętą, że po wypłacie nie szedłem do z przyjaciółmi w wiadome miejsce. Tak. Tylko szedłem do księgarni kupowałem książki. No jeżeli... To czasem kilka. I ta miłość do książki sprawiła, że do dziś, powiedzmy, posiadam wspólnie z moją małżonką, powiedzmy, księgar- e, ks- e, taką... Księgozbiór taki tak, duży. no już przekraczający tysiąc. Wow. Gdzie by to mie- mieścić? mieścić? No mamy, półka, półka, mamy, tak <słyszy> no, no.
0: no i właśnie dlatego Też się tutaj spotykamy, bo Chciałem pokazać, że Właśnie przedstawić Sylwetkę osoby dojrzałej Doświadczonej, która Może zobrazować Że nieważne W jakich czasach żyjemy Ważne jest to, co niesiemy w środku I mimo to, że Większość społeczeństwa W tamtych latach wybierała pewien kierunek, ty obierałeś całkiem inny nurt, chciałeś się rozwijać, chciałeś poznawać siebie, poznawać też życie od innej strony i to jest fantastyczne, że tak naprawdę wywodzisz się z małej miejscowości, z wioski i można by było od razu już skazać cię w pewnym sensie, kolokwialnie mówiąc, do pługa a ty w niesamowity sposób rozwijałeś się No i ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem i wielki mam podziw i szacunek twojego ogromu wiedzy, bo to to doświadczenie, ta perspektywa czasu właśnie, to z twojej głowy nic nie uleciało. Dzisiaj żyjemy w takich czasach pogoni, szybkości i wszystko bardzo szybko ulatuje i przecieka między palcami, a twoje doświadczenia pokazują, że ta wiedza zostaje z Tobą na na lata. I i też jest tutaj, chciałbym podkreślić taką wdzięczność, bo właśnie, dlaczego też się tu spotykamy? Bo ja bardzo doceniam właśnie Twój wkład w Mąksandas, bo nie ukrywam, że pomagałeś mi na początkach, doradzałeś. Właśnie bazując na swoim doświadczeniu, wiedzy, wskazałeś mi pewne kierunki, podzieliłeś się swoją wiedzą i mogłem wystartować w mądry sposób i poukładać wszystko jak należy i i tu jest właśnie chciałbym pokazać to, że można naprawdę się rozwijać, można mieć pasję i można tworzyć, a tych pasji w swoim życiu właśnie miałeś wiele. Tak, dobra.
1: Wiele zawdzięczam swojej mamie bo mieszkaliśmy w malutkiej miejscowości, 11 domeczków. Tato miał młyn, mama gospodarkę, e, gospodarstwo. E, do szkoły było, do tej, do wsi zasadniczej, 2 kilometry, no i do wszystkich pozostałych <głosy> 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 miejsc. E, natomiast mama miała tę świadomość, że jeżeli nas zamknie w tej enklawie, to możemy mieć kłopoty. I robiła wszystko, żeby nas wy, wypuszczać w świat. Wzięła mm-hmm. nas do swoich rodzin, do znajomych, na wakacje. Także poznawaliśmy ten świat. A to sprawiło, no co, ciekawość w młodym człowieku. Mm-hmm. Bo coś zobaczył mm-hmm. innego niż tylko mm-hmm. to, yy, co było wokół domu. Yy, ja powiem tak, że. Mama była na, bardzo odważną przy tym, bo na przykład miałem 14 lat, to było lata końcówka lat 70. 50. Mm-hmm. 50. Mm-hmm. Pozwoliła mi, że w, skonstruowaliśmy przy pomocy taty namiot z patyczków i... S, y, 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 jak to się taka... Y, y, zapomniałem... Jak to się nazywało? Plandeka, o, coś takiego. No, i pozwoliła mi nasza mama, że wziąłem blata, brata, 10 lat miał wtedy, i dwoje wyruszyłem wędrówkę w, w okolicy, między innymi. Mhm. Odwiedzi- da- zaszliśmy z bratem aż do sobotki spaliśmy w, t- w prowizorycznym namiaciku. Mhm. To była odwaga mojej mamy. Chociaż trzeba też powiedzieć, że to były inne, zupełnie spokojne czasy. Dzisiaj w żadnym wypadku nie można było puścić takich młodych ludzi w samopas. Absolutnie. A że może, no. Tady jeszcze ludzie przeżyli tą gehennę, mhm. i-, i wszyscy mieli tę świadomość, że. Znaczy, Trzeba być w porządku, oczywiście, poza marginesem, prawda? Mm-hmm, tak. No. No to, to, to tak było. Muszę też powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten rodowód pasji, to znaczy zawsze twierdziłem, że, że człowiek powinien mieć takie zainteresowania inne. Dlatego też starałem się w życiu pomagać zawsze tym którzy wykazywali jak ja to nazywam cokolwiek więcej tak zaczęła się pasja z moim synem jak widziałem, że go interesują motyle chociaż to miało mieć charakter przelotny, to nieistotny ale wtedy robiłem wszystko żeby mu pomóc w tym lataliśmy wieczór nocami z, z siatkami jak (grymianie) <grymianie> Nienormalnie, omal W tamtych czasach to takie po, 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 po Pojęcie mogło funkcjonować To mu przeszło Zainteresował się znaczkami Też mu pomogło Aż w końcu trafił na taką pasję Którą żyje do dziś I przekazał ją dalej swojemu I, przekazał,
0: tak. Tak, I
1: wnuczek też Jest pasjonatem W tym kierunku Natomiast jeżeli Już przejdę do czasów powiedzmy, z młodości, kiedy rozpocząłem pracę zawodową, już się y, wrosłem w środowisko Sobuczeńskie, y, to była skromna grupka przyjaciół, kolegów, którzy starali się cokolwiek zrobić innego w środowisku. Mm-hmm. Bo przedtem trzeba było się tylko jednym interesować, no, rządzącą. No. <śmiech> y, tak. I zało- co prawda, ja nie, nale- nie byłem autorem tego, ale mhm. w późniejszym okresie zeszliśmy to w środowisko z małżonką. Y- założyli klub miłośników, Młynka- młynków do mielenia kawy. No co, na czym to polega? Mhm. Że spotykała się grupka młodych ludzi, śpiewali, grali, bawili się. No, R- y- pokazywali to swoje życie już w- innym miejscu, poza obiektami gastronomicznymi. No. Czym to się skończyło? Dochodzeniami. Twórcy tego wzywani byli na na, jak to się nazywa? Nie na na rozmowy, tylko na no tak jak... Może nie śledztwo, tylko... No właśnie, zeznania. Albowiem podejrzewano, że ta organizacja może mieć wpływ
0: Mm-hmm.
1: Antypolski, a szczególnie szczególnie anty. Cóż <głos> anty- <głos> za czasy. Tak. No takie to były czasy. Dzisiaj jestem szczęśliwy, że doczekałem tych chwil, gdzie powstały nisze. Gdzie ludzie interesują się wieloma sprawami. No Choćby, choćby muzyka. Przed tym była jedna, oczywista. Państwowa. To, co nam dało radio i to, co później dawała telewizja, prawda? No, ale też tu jest fenomen z tego, co
0: mama opowiadała, że u was w domu e, była możliwość posłuchania czegoś innego. Twój tato potrafił e, załatwić, czy telewizor, który był tak. jedyny na wsi, czy właśnie
1: gramofon, na którym... To, były prawda, pusty. właśnie. Czyli tu, pod tym względem, zawdzięczam mamie to, że była odważną kobietą, pchała nas w świat i mówiła nam wprost, dzieci, zobaczcie też coś innego. Muszę też powiedzieć, że to, moja, to moje dzieciństwo i ten czas chłopięcy, to była baśń. To było tak piękne miejsce, że z jednej strony byliśmy izolowani, mhm taki sposób, że jeżeli raz na miesiąc przyjeżdżał przez naszą miejscowość samochód, to był <śmiech> niesamowite. Lecieliśmy... <śmiech> kilku, kilku, no niewiele nas tam, młodych ludzi było, troje czy pięcioro z wrzaskiem, bo samochód przejechał. Ale za to miejsce było tak piękne, bo stawy, sady, czereśniowe, inne, przepiękne górki, gdzie na nartach można było zjeżdżać. Trasy do biegówek, Część była mm, taki teren w podmokłym, gdzie strumienie wylewały jesienią. Jak zamarzło, to mieliśmy lodowisko. No nie mówiąc, że w koło lasu. Mm-hmm. No, z oleszyńskie, yy, a za nimi Ślęża. Także. To była baś. I do, dzisiaj z braćmi, jeżeli rozmawiamy, czy z moją siostrą, twoją mamą, to właśnie mówimy, że to, to, był, to było coś wspaniałego. No. Natomiast tacie zawdzięczamy to, być może, że go było y, na to stać, bo też to były trudne czasy, ale powiedzmy, jako dzieci mieliśmy jedynie w okolicy rowerki małe robione na zamówienie przez rzemieślników, bo w sklepach tego jeszcze nie było, proszę. Tak. Mieliśmy bardzo wcześnie, w 1956 roku, otworzono masz na Ślęży, to tato kupił telewizor. No, z ekranem wielkości koperty, ale był. Mhm. Tato był maniakiem też, może maniakiem to za duże słowo, ale cenił sobie radio. Może dlatego, że przed wojną on zawsze opowiadał, że tam w tej miejscowości miał przyjaciela, dziedzica, y, rówieśnika, który skończył studia w Anglii, wrócił, objął rządy i wprowadzał nowoczesne metody gospodarowania. Tato wtedy prowadził młyn już jako bardzo młody człowiek sklep i sklepy i, i tak się przyjaźnili. W związku z tym powiedzmy, opowiadał mi historię jak pierwsze radio jakieś kryształkowe. Ja się na tym nie znam, ale opowiadał. I radio było dla niego takim źródłem, I mm-hmm. To samo było później u nas w domu. Zresztą te tradycje ja przyjąłem, bo ja radio mam
0: przy uchu oddane. cały czas Czyli tak. krótko mówiąc można by było podsumować to w ten sposób, że rodzice przekazali te wartości, które poszły dalej. Tak, to prawda. Dzień. Ale jednak musieliście jako młodzi bu- ludzie wykazać inicjatywę i podążać. To baza, to było stworzenie bazy, a później hmm. trzeba było tworzyć już własny. Tak, Własny. Swój no bo tak przeszedłeś tak. długą drogę w swoim życiu, bo już dość szybko w- wyjechałeś z domu.
1: Tak, rzeczywiście. Jak miałem 20 lat. Wyjechałem z do domu i udzielniłem się. No i tak. W zasadzie przyjechałem to były też czasy, gdzie trzeba było po ukończeniu szkoły średniej, zawodowej szkoły średniej, trzeba było odbyć staż zawodowy. On trwał rok. Mm-hmm. I ja kiedyś... Znaczy, podpisałem jeszcze w szkole umowę, że pojadę do Nie, na staż... Do takiej miejscowości pod Szczecinem, tam jest lotnisko. No, nie leciał mi teraz z głowy, ale to sobie przy... Tam do ta- zakładów przemysłu drzewnego. Bo no. skończyłeś szkołę. Bo taki był obowiązek, mhm. tak, tak. Technicy byli po tamtych czasach bardzo poszukiwani, tak jak dzisiaj doktorzy habilitowani, a może nawet więcej. No, takie to były czasy. Proszę sobie wyobrazić, że ja przyszedłem do pracy w zakładzie przemysłu drzewnego. Pracowało ponad 120 osób. Ja byłem wtedy pierwszym technikiem. Wow. No to teraz mm-hmm. no takie, taki gwałtowny y, rozwój. A dzisiaj w urzędzie miejskim sami magistrowie. No tak, niemniej
0: jednak y, myślę, że poziom twojej wiedzy, którą wyniosłeś ze
1: szkoły potwierdzał twoje... To prawda, byliśmy bardzo cennymi absolwentami, bo takich szkół w Polsce było tylko trzy w Żywcu, w Zwierzyńcu i w Sobieżowie. Przemysł drzewny, co prawda, był przemysłem bardzo niezaniedbanym, technicznie zacofanym, no więc ta świeża krew technicy mhm. byli... No Dokładnie. ale ja pamiętam
0: Jeszcze sprzed kilku lat Że do tej pory y, Pamiętasz o pochodnych O całkach, jesteś w stanie Wyliczyć kubaturę
1: Z drewna tak, To jest y- y- niesamowite właśnie To znaczy, to też bardzo ciekawa <głos> Historia, bowiem Ja byłem Humanistą, tak? Mhm. Y- nie miałem w szkole średniej problemu Z językiem polskim Zresztą zwolniony byłem z matury, bo miałem zawsze czwórki, piątki i, no, i pracę w, y, z matury ustnej, bo takie były w tej zasadzie. Mm-hmm. Jak byłeś dobry w przedmiocie tam to był, i napisałeś dobrze y, maturę pisemną, to byłeś zwolniony z, y, z ustnej. Natomiast y, słaby byłem z matematyki, siłą rzeczy. Mm-hmm. To jest takie uprzedzenie, jeżeli ktoś ma, czuje, że jest bardziej zwrócony w stronę innej, to mówi, że to on tego nie lubi, to nieprawda, to po prostu trzeba było się uczyć, ale... tak było zresztą w tamtych czasach, że, bo zależało też od dobrego matematyka, mieliśmy bardzo dobrego, ale bardzo dobrego człowieka, który nie wszystkich zresztą słusznie przyjął zasadę. On sobie wybrał, załóżmy, trzech, czterech, pięciu najlepszych w klasie, a resztę traktował jako złokonieczne. Aha, tak on miał. Tak, ja należałem do tej drugiej grupy. grupy. Jak z tym czyn, to sobie myślę, Boże... No. No wiem, że dano mi zaliczyć i skończyć tą maturę z matematyki, ale mi jest po prostu wstyd. Poszedłem do księgarni, kupiłem sobie podręcznik algebry, (gry) i geometrii i nauczyłem się matematyki sam. Niesamowite. Tak, tak. Pamiętam jeszcze takie czasy, był tu bardzo zdolny człowiek, Michał Kuszyk, świetny matematyk, a człowiek oryginał, to to doszło już do tego, że w kawiarni rozwiązywaliśmy zadania egzaminacyjne na wyścigi z Michałem. (ścoughs) O, proszę bardzo. I stąd ta wiedza do dzisiaj. Co to sprawiło? że miałem, to mi bardzo pomogło później w pracy zawodowej, bardzo. Ponieważ wspomniałem, że byłem wykształcenia technikiem mechanicznej technologii drewna, więc wszystko to, co związane z przeróbką drewna, za wyjątkiem stolarstwa, bo stolarstwo to jest osobna dziedzina. A więc płyty wiórowe, zapałki, beczki, opakowania, tartacznictwo, to była ja wspomniałem i chcę o tym też powiedzieć, że to była dziedzina bardzo zaniedbana przez władzę z jednego powodu. Niesłusznego, jak się później okazało, ponieważ po wojnie naukowcy stworzyli teorię, że jeżeli my rozwiniemy przemysł drzewny, to my wytniemy wszystko w lesie. Prawda? A więc nie rozwijajmy tego. No. Okazało się, że zalesienie Polski zrastało, zrastało, zrastało i wzrasta. Lasy, wbrew pozorom, co się mówi, rasy się zwiększają. Produkcja znaczy, bo... drewna się zwiększa w masie. Znaczy, bo powstała, rozumiem,
0: w swego czasu taka działka jak gospodarstwo leśne.
1: Tak, tak dzięki temu logicznemu prowadzeniu. I nie widzieliśmy lasów. I w latach przełomu, czyli na początku lat dziew- 90. jak pojechałem pierwszy raz do Szwecji kupować maszyny i urządzenia, jak ja wyjechałem do lasu, jak ja zobaczyłem w jaki sposób się pozyskuje drewno, jak ja zobaczyłem zakłady przemysłowe, g- gdzie? W Tartaku w sobódce pracowało 120 osób. Przecieraliśmy rocznie 35 tysięcy metrów sześciennych. Akurat zwiedziłem zakład, który miał taką produkcję. 35 tysięcy metrów sześciennych w ciągu roku. Patrzę, że Trakowy wchodzi po ze- na zewnątrz pod drabinie na piętro. Myślę, co? Zwariowali czy co? Żadnych <grym> pra- placów y- y- mhm. y- magazynowych, nic. Co się okazuje? Tam przewożono już kłody o długości określonej 4 do 6 metrów, dostarczano na piętro, tam cięto na trakach tarczowych i same mechanizmy, wszystko zjeżdżało na dół i na zewnątrz. To są sortowni mechanizmy. Pytam, ile ludzi zatrudniacie? 12 osób. My zatrudnialiśmy 120. 120. A, czyli 10 razy mniej osób? Tak. A prędkość y, taka sama. A pytam, a gdzie jest zakład mechaniczny? Warsztat mechaniczny? Przecież są piły, narzędzia, to czasy. Nie ma. Jest specjalistyczna firma, która raz w tygodniu przyjeżdża, zabierza, zabiera narzędzia tnące, a przywozi dobre. No. I wtedy zobaczyłem tą szaloną różnicę, jak zostaliśmy w tyle. Ale to jest właśnie też niesamowite i to
0: chciałbym podkreślić, że mimo tego, w jakich czasach żyliście, no bo to, to, to nie moje lata i takich ograniczeń i tego, że nie było nic dostępne ty mimo wszystko byłeś w stanie wyjechać właśnie za granicę, zobaczyć inny świat i... też. Powodem
1: było to, że ja bardzo wcześnie bardzo wcześnie no, nazwijmy to w cudzysłowie karierę zawodową ona poszła błyskawicznie bo, ponieważ w wieku 24 lat już zostałem zastępcą dyrektora Zakładów przemysłu drzewnego i myślę sobie tak jako młody człowiek no jeżeli mój pryncypał odejdzie na emeryturę a już niewiele mu brakowało to mm-hmm. ja zostanę dyrektorem i już uderzę w ścianę <grym> w swoim rozwoju no tak swoim rozwoju. Mhm. A więc trzeba szukać innych dróg. I szukałem. Aż znalazłem taką, gdzie po pierwsze sam byłem sobie szefem. Pracowałem w siedmiu firmach. Mhm. To też jest ewenement tamtych czasów, albowiem przedtem w tym okresie Systemu słusznie, już psz- przeszłym. <grym> <grym> Jeżeli ktoś pracował w dwóch, w trzech, to był podejrzany. No nie? <grym> Dlaczego? Co jest powodem? Może on jest sprawny politycznie, może nie potrafi nawiązywać kontraktów z zespołami, l- zespołami ludzkimi. No. A ja odwrotnie. Próbowałem tu, nauczyłem się technologii stolarstwa w jednym zakładzie, przeszedłem do drugiego, przyszedłem do trzeciego. To sprawiło, że zostałem wykluczony ze środowiska Sobótce. Nie miałem mnie zawołana w odpowiednie władze i powiedziano, panie Władysławie, pan tu już nie znajdzie miejsca. Podziękowałem i szukałem na zewnątrz. Sam wiesz, że pracowałem. No tak. Yy, albo strona Wrocławia, albo strona Świdnicy. Ale znalazłem sobie taką pracę, gdzie dostawałem tylko środki, a sam budowałem od podstaw. Potrafiłem wybudować zakład, gdzie jak przyszedłem, to było czterech pracowników, a jak odchodziłem, było 64. No. I poszedłem w, stroj, w stronę, to w tamtym czasie też było bardzo trudne. Mianowicie wystroju wnętrz, ale nie takiego designu jak dzisiaj, tylko y, obiektów użyteczności y, publicznej. Mm-hmm. Bo wtedy jeszcze nie było rynku designer, designerowskiego, prawda? Tak. Ludzie jeszcze Każdy sobie był złotą rączką i robił siebie po po swojemu. Myślę, że robiło się z tego, co było, co się udało gdzieś załatwić. Tak, tak. No ja natomiast, właśnie to był problem, że rozwijając taką działalność, posiadałem też taką umiejętność, to już chyba wrodzona, znajdywania sobie źródeł zaopatrzenia. Ja jak wspomnę jeszcze na chwilę, jak... Jak się dowiedziano, że ja potrafię w ciągu roku w tym swoim zakładzie wszeczyć kilka tysięcy drewna, a drewno było to było ścisłe rozdzielnictwo. Nie było sprzedaży de- detalicznej, absolutnie. Mm-hmm. A ja jednak potrafiłem, ale jakim cudem? Nie tak jak Grzykratę, <śm-> ale budowałem na przykład leśniczówki w terenach łowieckich i to daleko stąd. Dewizowe oczywiście ale stawiałem jeden warunek. Sprzedacie mi kilka metr, kilkadziesiąt metrów sześciennych drewna. I jeżeli to sprzeda, sprzedałoby nadleśnictwo jedno, to może mieliby problemy. Ale jeżeli tu sprzedał 100 kubików tam ileś, to szło. I, i w ten sposób zdobyłem sobie... Zimę. Niesamowicie, być bardzo zaradny mimo tak Był trudnych ten, czasów. to prawda, to prawda. Ale tak mi się też zdarzyło, że trafiłem na taki grunt, że, że mogłem tak działać. Prawda? Mogę. No, yy, no, ale stworzyłeś sobie ku temu możliwości. Tak, stworzyłem, to prawda. I, i do, do, To znaczy, może to też ja ma, mam też taką umiejętność yy, na, z, na wiązywanie kontaktów z ludźmi. Chociaż pierwsze te objawy nie są pozytywne. Wszyscy zawsze mówili, później już jak mnie bardziej poznali, mhm to mówię. No z początku <głos》>, na no, takiego nie wyglądał. Ale to sprawiało, że jeżeli do czegoś podchodziłem, to już była jakaś eliminacja, a później to się przeradzało w zupełnie... No, no takie... takie to, to było no numerze. ale... Ale to sprawiło, hmm? że, że ta moja praca to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może człowiekowi trafić, Że pasja, a więc tworzenie czegoś, Poczucia jakiejś estetyki, to wynikało z, 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 tego, z tej mojej zdolności malarskiej i zainteresowania się. I w tych trudnych czasach z normalną techniką zawodową to była przyjemność. To była bardzo ciężka dla mnie praca fizycznie, w sensie może nie fizycznie, bo nie pracowałem, ale psychicznie. Ciężka była, bo to była taka firma i tak ją prowadziłem, że jak trzeba było to trzy dni pracowałem. Znaczy, no,
0: czyli jest to znaczący sposób obciążenia fizycznego, i też tak jak wspominam to, co opowiadałeś, że siedziałeś z zeszytem, z kartkami, i ołówkiem, wszystko. Nie, nie było wtedy komputerów,
1: nie.
0: Excela i możliwości zmiany jednej cyferki, i wszystko automatycznie, tylko
1: wszystko ręcznie. To, było to, to już nawiążemy do matematyki. Powiedzmy, kiedy realizowałem obiekty powiedzmy, typu hotel, no był projekt, ale ściany, ściany były pod różnymi kątami. Trzeba było wyliczać po to, żeby stworzyć rysunki techniczne już na warsztat, dla ludzi. No właśnie. Oni tego nie, na tym się nie znali, ale musieli dostać tego... To sprawia też nieraz i trudne, takie zabawne. Ja pamiętam, że miałem takiego pracownika bardzo niewydajnego. On na siebie nie zapracowywał, ale był złotą rączką. I wtedy, kiedy trzeba było, to on to robił. I kiedyś, pamiętam, siedziałem chyba ze dwa dni nad pewnym rozwiązaniem technicznym i nie wychodziło. I w takiej przerwie, wszedłem na na wydział do warsztatu, grupka stała stolarzy i ja ja jej mówię, słuchajcie, mam... Taki problem, siedzę już drugi i nie mogę tego rozwiązać. Proszę. A ten pracownik mówi, a, 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 a co szefie? Ja wiem to, a ja to bym zrobił tak. Ja mówię, chłopie, ja straciłem dwa dni. I ten człowiek po prostu mi podpowiedział, ja to wykorzystałem. Oczywiście nie przypisywałem sobie później, jak to się czasami robiło, że mm, sukces jest tylko mój. ale trzeba było zawsze też sprawiać to, żeby ten ktoś czuł się też wartościowy że on jest... tak, to jest bardzo ważne
0: ale wiesz, taki mam wniosek jak tutaj rozmawiamy że w pewnym sensie ok, czasy się zmieniają ale pewne elementy nie i tak jak kiedyś literatura i książki były bardzo ważne tak samo teraz są istotne jest to takie elementarne źródło wiedzy i rozwoju osobistego i tą historię, którą opowiadasz Właśnie, ale w całkiem innym Innej sytuacji, też dość takiej Komicznej, wyczytałem W jednej z książek Dotyczącej właśnie spotkania Obrad zarządu i Próby rozwiązania jakiegoś problemu I zawołali właśnie sprzątaczkę Która powiedziała, a ja bym to Tak zrobił I oni nagle wpadli na pomysł Oczywiście przekształcili tą myśl Na swoje, ale Wystarczyło ruszyć trybik I tak samo tutaj, że osoba... Czasem tak się zapatrzymy w jakiś punkt, że nie widzimy widzimy nic dookoła.
1: To prawda, to prawda. No ale ja w ogóle byłem człowiekiem, który... Byłem wymagający, byłem ostry, jak trzeba było. Natomiast nie znosiłem besztania kogoś. Żeby nie wiem, co pracownik zrobił złego to to było na zasadzie rozmowy. Każdy człowiek ma jakąś ambicję. Mhm. Tylko trzeba trafić w to miejsce, żeby ona się obudziła.
0: No tak. No, każdy z nas jest generalnie z zasady dobry i wartościowy. Tak. Tylko kwestia właśnie poruszenia tego, tak. żeby odkryć ten, żeby tą przestrzeń, tak. ten
1: element. I to jest sztuka właśnie, którą posiadasz. No właśnie i teraz też opowiadam zawsze taką historię, że jednego, miałem pracownika, były bokser wagi ciężkiej, <grym> w pierwszolegowym zespole, w tamtych czasach, który też nie był obrę Orłem, był bardzo pracowity, ale niestety miał trochę uszkodzony sposób funkcjonowania w głowie, no, mhm. to, ze względu na to, że no, kilka ciasów musiałem. <grym> 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 ale Lubiłem go i ja zawsze z ludźmi jakoś tak nie kryłem spraw te, 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 tych finansowych, zarobków, ale pamiętam po jednej wypacie pan Władysław wszedł do mnie do biura i mówi tak do mnie. Panie kierowniku, dlaczego ja mniej zarobiłem? No więc ja mu tłumaczę, że to jest taki system, że to nie jest system dniutkowy, czy to jest system taki, jak tłumaczę. <głos> <głos> tak, ja to rozumiem, tylko dlaczego ja mniej zarobiłem. I tak, za którymś razem ja straciłem... Yy, 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 Odrułam. <głos> tak. I mówię, <głos> wie pan co, panie Wysławie? Powiem panu szczerze, bo mi się pana buźka nie podoba. A, to ja rozumiem. I poszedł. No więc trzeba
0: było tak prosto, po Argument na trafił. Nie, tak, no, na, na całkiem inny poziom, właśnie. Tak, te życiu, rzeczywiste, to...
1: prawdziwe do niego, do niego nie docierały. Tak. No, I to, to, to jest ta umiejętność. No
0: właśnie, nawiązywania relacji i rozmowy na różnym poziomie, żeby potrafić rozmawiać właśnie z dyrektorami, kierownikami, zarówno z pracownikami, ale wszystkich równo szanować. Tak. Tak, bo ta osoba też wnosiła wartość do tak. tego miejsca.
1: To się we mnie też wzięło stąd, że prócz tych moich cech ja miałem. Ogromne szczęście właśnie, przychodząc do pracy w Sobótce, do zakładów trafić na swego szefa, który w zasadzie był moim drugim ojcem. On mnie nauczył pracować. To nie był człowiek z, dy- z tytułami, ale to był człowiek z ogromnym doświadczeniem, człowiek mhm. niezwykle mądry. I nauczył mnie naprawdę wiele. I później, jeżeli dodamy te wszystkie elementy, bo co w życiu kieruje człowiekiem? Po pierwsze, gdzie się urodził, kiedy się urodził, takie elementy. Jeszcze jest trzeci, który też mi wyleciał. Jeżeli to one wszystkie są pozytywne i jeżeli się potrafi z tego wyciągnąć jakieś wnioski, to człowiek ułoży sobie właściwą drogę. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, o literaturę, to to ja twierdzę tak, że czytanie książek, wszelkiego typu, one prędzej czy później przyniosą dobie korzyści. To się, to się tak wydaje, że to nie ma nic wspólnego. Ale jeżeli ty czytasz o miłości, o szacunku drugiego człowieka, w takiej, czy formie, nawet w, po, w powieściach, czy w spos- funkcjonowaniu państwa, organizacji, no, to jest o, o, ogromny świat to prędzej czy później ta wiedza ci pomoże w, ży- w życiu. I dlatego bardzo się cieszę, że mój wnuczek też właśnie zorientował się, bo ja, on m, jako młody człowiek był pasjonatem w, jednej, w jednym tylko kierunku. Eee, Himalaj, spinaczka, górę. No i ma niesamowitą wiedzę w tym zakresie. Olbr- Olbrzymią, to fakt. Ale ja mówię Filipie, w twoim wieku to jest za mało. Chwycie za be- be- bel- beletrystykę. Tego nie zarzucaj, ale poszedł sobie. I on dzisiaj mówi, dziękuję mi za to. Dziękuję.
0: No, ale nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat, ale ja dostrzegam, że często jest tak, że czytam jakąś książkę, bo pamiętam, że też wracałeś do niektórych pozycji wielokrotnie. I załóżmy, czytamy po raz pierwszy jakąś książkę. Dostrzegamy jakieś rzeczy, interpretujemy ją w jakiś sposób i wracając po jakimś odstępie czasu, widzimy w niej całkiem coś innego. I w zależności od tego, w jakim jesteśmy miejscu w swoim życiu, tak interpretujemy. To prawda.
1: Takim (gryw) przykładem jest moja historia związana z powieścią w poszukiwaniu straconego czasu. Hmm. Marcela Prusta. Hmm. Jako młody człowiek w latach 70. kupiłem sobie wszystkie 13 tomów, chociaż to, <grym> y, 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 to wydawnictwo <grym> francuskie, to było, to było 7 tomów. No ale to jest zupełnie inna historia. I ja tego marcela Prusta przeczytałem. Dlatego, że to był czas, i trzeba było wtedy przeczytać. No, byłeś trochę ważniejszy, ale nic z tego nie zrozumiałem. <grym grym> No tak. po kilku latach przeczytałem drugi raz mhm. no pewne rzeczy już do mnie dotarły hm. a jakieś 10 lat temu przeczytałem trzeci raz mhm. ale to już było smakowanie Aha. Tak. I, 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 i podobnie no dzisiaj tak robię którąś z takich trudnych powieści Filip mi podrzucił Człowiek, który śpi. Przeczytałem. Nie, to była gina, to trudna była taka yy, yy, z marginesu społecznego ludzi. To przeczytałem, yy, bo chciałem przeczytać. I to było sz- jak gdyby zapoznawanie się z treścią. I z chwili mówi, że to jest yy, bardzo ceniona w świecie powieść. No więc... z tym mi się zrobiło, że ja nie, nie, nie z wiele z niej widziłem. Przeczytałem ją drugi raz. Ale to już było to, jak ty powiedziałeś. Zupełnie inny. To już było to, co no tak. wiedziałem. No tak, tak. Bo literatura... Ona jest taka. Że, że, ten wysoki poziom, no powiedzmy, ktoś, kto czytał Kamisa, no to wie, o czym ja mówię. No to naprawdę trzeba być... Mieć już pewien poziom, doświadczenie, sposób, czy czy ulises, no ktoś, kto nie czuje bluesa, powiedzmy, no w cudzysłowie przeczytam, no to czuci go. No i właśnie znowu przyszła taka refleksja
0: do mnie, jak rozmawiamy o tym, że podobnie jak z literaturą, tak samo jest z życiem, że można widzieć ten sam obrazek albo czytać ten sam tekst, a interpretować go całkiem inaczej. I i właśnie kwestia tego, jak kreujemy swoją rzeczywistość. I znowu jakby wraca się do elementu, że energia podąża za uwagą. Czyli tam, gdzie się skupiamy na czymś, tak mocno tym
1: żyjemy. To prawda. tak Zgadzam się z Tobą. No ja doświadczam tego, powiedzmy, że każdy człowiek ma ten swój zbudowany świat. Jego percepcja... może być zupełnie zróżnicowana. Jego odbiór może być absolutnie niezgodny z tobą. Dlatego trzeba to uszanować. Ja mam takie doświadczenie, jeżeli chodzi o o moje malarstwo, że... Jakby to powiedzieć... Rzadko zdarza mi się, jak autorowi, ale się zdarza, że pewnym osobom sugeruje, która praca według mnie jest najlepsza. <grym> Chyba jeszcze nie trafiłem, wiesz? <grym> na nikogo, kto by tego... Bo Jego odbiór zupełnie był inny. Tak. To jest coś takiego, jak... Mam też grupę y, takich odbiorców, że oni szukają nie tylko ślęży z patyczkiem, <grym> ale innych prac. I kiedyś na pani przyszła i pani swoją no chciałam, co wybiera, wybiera to, co ja pokazuję. A mówi, a w tej tekce co pan Ja mówię, ja dę, te, które moim zdaniem odrzuciły. No i ona sam to kupiła. <grym> no właśnie I
0: w pewnym sensie w naszej rozmowie zataczamy koło, bo zaczęliśmy od malarstwa i myślę, że warto by było pociągnąć jeszcze ten temat. A dlaczego? Bo opowiadałeś dość sporo o swoim życiu, które jest naprawdę niesamowitą, długą drogą pełną doświadczeń i różnych przygód i to też nie jest tak, że twoje życie było usłane różami i tylko bardzo dużo w tym życiu przeżyłeś, doświadczyłeś dużo chorowałeś i walczyłeś o odzyskanie zdrowia i, ale malarstwo i pasja cały czas ci towarzyszyły i właśnie chciałbym porozmawiać o tym no bo nie da się ukryć że malarstwo właśnie jest tym czymś, były minerały były motyle, były góry, góry wędrówki tak, 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 i to w czasach tak. kiedy też nie było nic o. i byliście tam pionierami czasami pionierami, <głos> tak. przecieraliście szlaki, szlaki teraz tak. stało się powszechne i chodzenie po górach, pokonywanie bardzo szybko szlaków, to co bym ci opowiedział teraz co się wydarzyło to, tak. to przechodzi ludzkie pojęcie nie? A, i zmieniało się wiele, ale malarstwo zostało chyba najbliższe twojemu e, sercu w tym wszystkim i jeszcze tylko jedno zdanie, bo to jest bardzo ważna kwestia, którą chciałbym poruszyć mhm. że właśnie nigdy się nie ograniczałeś i cały czas się rozwijałeś przez całe życie, bo dla mnie fenomenem jest to, że Przed internet pojawił się YouTube, który się mocno rozwijał i ty mimo swojego wieku dość podeszłego wszedłeś w świat internetu, kupiłeś tableta, wszedłeś w YouTube'a i zacząłeś uczyć się nowego malarstwa całkiem i to jest właśnie niesamowite, że nigdy się nie ograniczałeś i cały czas po prostu pokonywałeś nowe To,
1: to wynika też może nie wynika, ale taką miałem taką zasadę i też próbowałem to w stosować w pracy zawodowej podnieść sobie poprzeczkę na metr ależ proszę pana, przecież to nie mam możliwości żebym ja to skoczył Yuhy. próbuj jeżeli przeskoczysz 150, to będzie już ogromnym sobie. Czyli to podnoszenie sprawia, że nawet jeżeli nie uzyskamy tego, o czym marzymy, ale dążymy do tego i poniżej tej granicy to ten efekt może być niezwykle ciekawy. niezwykle ciekawy. No tak właśnie się zdarzyło, że w lat 90. wyeksploatowałem się, jak wspomniałem, ciężką pracą, trochę podpadłem na zdrowiu, Trzeba było zakończyć tą bardzo bogatą karierę zawodową. Minerały się, ta pasja też skończyła, ponieważ zróbko nie pozwalało mnie na taką ciężką pracę fizyczną, bo to szukanie to jest...
0: Znaczy, ciężka praca my, minioła, ma. Myślę, że dla współczesnych osób warto byłoby podkreślić, że y, kolekcjonowanie minerałów nie polegało na jeżdżeniu na giełdy, tylko nie. na wzięciu nie. kilofa w rękę nie. i harataniu.
1: No więc, e, e, jeżeli o minerałach mówimy, to są trzy źródła pozyskiwania okazów. Mhm. Pierwsze, no to wydobycie samemu. Drugie, Wymiana. Słuszny zresztą. Bo jeżeli ja mam taki minerał, tu gdzie mieszkam, w Sobudce, na przykład, nefryt, mhm. który w Polsce tylko tu występuje. A ktoś z Kielc, gdzie występuje tam powiedzmy tylko malachit. No to my się zamienimy. Gda? Czyli to wzbogacamy sobie z I ja to sobie cenię. Natomiast trzeci to jest kupowanie. Od innych zbieraczy. No, no który sposób jest przyniesie naj... najwięcej satysfakcji?
0: No, tak jak z wchodzeniem w... na górę. Można wjechać kolejką, a można wejść na nogę.
1: Tak. Widok ten sam, tak. <grym> Widok ten sam, ale efekt, no właśnie. Tak, tak to jest. No, ale wtedy już niestety nie. nie. Filip Tomek przejął inicjatywę, mój syn, i to już odpadło. Chodzenie po górach też już się skończyło. Ja miałem to szczęście, że szkołę średnią kończyłem w Karkonowskim Parku Narodowym pod zamkiem Chojnik. Piękne miejsce. Piękne miejsce. I w szkole, Bogu dzięki, to też były takie, jak powiedziałem, jak czasy, tych zainteresowań było niewiele, poza sportem, ale była dość silna organizacja, jeżeli chodzi o turystyczny, także zdobywaliśmy znaczenie a później nawet w pewnym sensie zostałem przewodnikiem na pewnych odcinkach pracy. I ta miłość do gór, ona, ona pozostała przez długie lata. Udało mi się przenieść to na syna, syn chwycił też, tą miłość do gór. Zresztą sam wiesz, gdzie no tak, raz tak, Bo ja chwyciłem od niego, o, Tak, jak <laughs> bywaliście w różnych ciekawych miejscach tak. na świecie, Nepal czy, czy, czy Ural. I, i to, to są tak. niesamowite historie. Jestem z tego powodu niezwykle szczęśliwy bo to jest najpiękniejsze, co, 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 co się mogło zdarzyć. Mhm. No nie? Oczywiście ważna jest rodzina, ważny dom, żona, ale wszystko to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Cokolwiek więcej. tak Cokolwiek więcej. Ta zasada sprawiała, że miałem uznanie środowiska środowisku z jednego powodu. Jak wyczuwałem, że ktoś chce cokolwiek więcej, na przykład nauczycielka była taka, która próbowała poszerzyć zakres, to ja się poświęcałem. Poświęcałem to dużo co, ale ja jej pomagałem w tym. Kontakty z dziećmi. To wy- wymagało dodatkowego, dodatkowego czasu i tak dalej. No tak, tak to sobie ceniłem. Doszło niemal do absurdalnej sytuacji, bo przyszedł czas, kiedy w sobódce to, to życie społeczne dzięki niewłaściwym podejściu władz, gdyby zamarło. I mnie było przykro, mhm. że nie nawiązywałem kontaktów z nauczycielami w sobódce, z dziećmi, tylko byłem czynny, że tak powiem, w innych gminach. Przy, na zajęcia, jeździłem na zajęcia z dziećmi, yy, gdzie indziej. Gdzie indziej. W gminie Świdnica, w gminie Dzierżoniów. No, ale w Sobóce niestety. Ale mówię, cenię sobie. Nawet gdyby to wymagało ode mnie dodatkowego efektu yy, nakładu pracy, to, to zawsze byłem... No tak to było. Kiedyś pamiętam też, opowiadam taką historię, że jedna z nauczycielek studiowała. Kończyła genek i mm, zrobiła taką ankietę w szkole w Sobódce. Kogo dzieci zna, najbardziej znają w Sobódce? Na hmm. pierwszym miejscu wygrał ksiądz Proboż, na drugie komendant. <grym> o, <proszę. grym> a reszta się już nie liczyła. Kiedy zaczęła Robić spotkania z dziecięczkami z Andrzejem Kaletą malarzem ze mną, z, z Nadleśniczym, z innymi. To ksiądz proboż jeszcze był na pierwszym miejscu, ale na trzecim już był ktoś inny. no Ja w tym ty, drugim etapie byłem na jedenastym miejscu. Ale jak dzieci przychodziły do mnie, oglądały mnie w domu i tak dalej, no to się nagle znalazłem najbardziej znany w czołówce. No proszę <laughs> No, no takie, tak to.
0: Czyli tak, tak. znowu wracamy do elementu wiedzy, łapania doświadczenia,
1: kontaktu tak. z ludźmi. Czyli to właśnie... sobie bardzo czyniłem Luniu z jednego powodu. Z, może z dwóch. Że to były zajęcia dodatkowe. Mm-hmm. To nie było nigdy w ramach zajęć szkolnych. Bo to wtedy mechanizm. Nie? No tak. I wtedy... Ty czułeś, że to spotkanie z tymi nie jest z urzędu, tylko z chęci. Tak. O, I to już było... No i to co też e,
0: wspaniała sprawa, że właśnie daje się przestrzeń i możliwość do rozwoju w różnych kierunkach. Bo takim klasykiem jest jakby element sportowy, jakieś sks dodatkowe ta, zajęcia. Ta. A tutaj kontakt ze sztuką, który jest bardzo wartościowy. Tak jak mówiłeś, że załóżmy jeden na dziesięciu... Będzie malował, czy będzie miał zdolności artystyczne, tylko trzeba jeszcze dać tą iskierkę,
1: że właśnie coś takiego jest i że może to odkryć. To prawda. Posłuchaj, te wszystkie kontakty, one mają jedną fantastyczną cechę: wpływają na rozwój wyobraźni młodego człowieka. Sam doskonale o tym wiesz. Tak. Wyobraźnia jest podstawą działania później w każdym dziedzinie. Mm-hmm. Prawda? Zdecydowanie tak. tak. No, dlatego ja sobie też cenię tak kontakty z Tobą, bo Ty byłeś no, też przykładem niezwykłym, że miałeś coś, co, co i masz do dzisiaj, że jest twórcze. Różnie do tego dochodzisz do efektów. Ciężką pracą, wysiłkiem, wiedzą, ale masz w sobie coś takiego, co. Wspomniałem, że ci pomogłem na początku. Tak. Z pewnego powodu. Mianowicie, ja byłem, yy, prócz, yy, na sekundę wrócę do kariery, do, zawod- do pracy, ja miałem też taką yy, umiejętność ekonomisty, że nie, nie tylko po stronie tego się nauczyłem w Tataku, mm-hmm. bo moim przyjacielem był wtedy mój rówieśnik świętej pamięci Czesiu, który był głównym księgowym. I on nas, on mnie przede wszystkim do, dopuszczał do wszystkich tych informacji księgowych, ekonomicznych. Mm-hmm. I jak ja zwróciłem uwagę, że ty zaczynasz budować swój świat, swój biznes, no to, to uwierzyłem w to. I dwa powody sprawiły, że że wspierałem Cię jak tylko nie wspieram do dzisiaj. Po pierwsze że jesteś twórcą swojego własnego świata. Mówię o biznesie. Że umiejętności ze szkoły wyższej, dyplom inżynierski sprawia, że Ty to potrafisz wykorzystać. I to jest... to jest taka cecha nie, 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 niezwykła, niezwykła. Podobnie było ze mną, mimo że nie miałem dyplomu. Ale to też jako zabawa. W kontaktach z ludźmi to wszyscy do mnie mówili, panie inżynierze. To, to jedno z najbardziej niemiłych wrażeń to było ja przepraszam, ale... <ścoughs> <śm-> ale sposób zareagowania twój na, w danym w, 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 w sprawie, w rozmowie z kimś, mm-hmm. kto, kto się znał, to jego jakby gdyby upożniało, żeby tak do Ciebie mówić, no, no, no takie to były śmieszne czasy. <grystanie> no to. to też tak, chcę wspólnie powiedzieć, że ta moja oryginalność u Ciebie był tak i, to, y, oparte to na takim zaparciu. U mnie nie, u mnie to, to jest cecha u mnie do dzisiaj. Ja studiowałem włącznie 6 lat, na dwóch uczeniach. <grystanie> Także... To też była pieca, która mi bardzo w życiu pomogła, mhm. mimo że tego, że nie miałem dyplomu. No. Także y, studiowałem mechaniczną technologię drewna, pięć semestrów w Poznaniu. No. I później studiowałem jeszcze Organizację Zarządzania budownictwem bodo- na takim y, bardzo politycznym kierunku na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Także, y, no. Ale to też była to. Wiedza, która mi bardzo życie życiu pomagła. Ale wspomnieliśmy, już weszliśmy na ten okres tego przełomu. W latach 90. zakończyłem karierę zawodową i co? Przerażała mnie jedna myśl. To ludzie, którzy <śmiech> mają ten ubogi swój świat, przechodzą na emeryturę, po dwóch latach z... znikają. Mm, tak. Znikają. A więc muszę coś zbudować. No co było najłatwiej? wrócić do malarstwa. Mhm. Tym bardziej, że to co... zawsze o tym mówię. Nagle na rynku porawiło, pojawiło się wszystko. Podręczniki, jak rysować wzdłuż, jak rysować w poprzek, jak... <tosłuch> to przesadzam, ale... No, wszystko! Ja to mhm. Co to jest kompozycja, co to jest perspektywa, co to jest barwa, i, i, teoria barw i tak dalej. No. Mało tego. Pojawiły się materiały. Zasypany został rynek farbami, kol- yy, różnymi innymi yy, narzędziami i przedmiotami. A przecież w latach, o których ja mówię, w tym okresie systemu słusznie yy, yy, przeminął, to farb nie kupiłeś. Musiałeś mieć legitymację związków styków. Hmm. Tak, były sklepy oczywiście, na Jatkach był sklep, wszystko było, tylko trzeba było mieć legitymację. Od czasu do czasu gdzieś tam, no, ja miałem szczęście, że na ulicy Świerczewskiej wówczas, dzisiaj w Sudzkiego, był sklepik, który jest chyba do dzisiaj i tam wpadłem w oko jednej z pań, która jakimś cudem nigdy odkładała mi farby. No ale ile to było, pięć kolorów? podstawowych, nie? No. Ale to wystarczało do tego malarstwa niedzielnego, który... No, ale teraz... I znowu, tak jak z matematyką było. Przy pomocy internetu. zacząłem się kształcica. Niesamowita, Niesamowita droga. I tu też mam kłopoty z jednym. Nie potrafię sobie wybrać jednej, jedynej drogi. Ja ciągle poszukuję. Tak? Przez całe życie. Dzisiaj malarstwo współczesne ma taką cechę charakterystyczną, choć nie jedyną. Że wybiera się sobie jakiś temat, jakąś technikę i tylko tworzy się w tym. No ale to w każdej branży tak się stało. Tak, oczywiście w poprzednich latach też tak było powiedzmy tam. Nikt tak nie malował jak Modigliani, nikt tak nie malował jak Chagall, czy, czy inni. Ale dzisiaj to doszło do, ja oglądam taką stację włoską, gdzie handlują malarstwem współczesnym i, i, i no to no powiedzmy makatka płócienna i dwa naklejone pasy kolorowe i to jest dzieło sztuki. No, I taki malarz robi tylko to. No. Moim... Ja to też tak się nazywam, tak się z tego, że wielką pomocą w tym moim malomaniu była ślęża. O no to sobie pomyślałem. Czy zacznę od abstrakcji, czy od... Re- taki, ale inspiracja, ta początkowa u wszystkich prawie natura, nie? Mhm. No więc zacząłem malować obrazki ze ślężą. To sprawiło, że w jakiś tam sposób zostałem zauważony. No. Ale dzisiaj prowadzę kilka dróg, tak jak wspomniałeś. Nie? Poszukuję i, i rozwiązań współczesnego malarstwa, i, ale y, tak sobie doszedłem do wniosku, że nie ma się czym przyjmować, bo to wypływa z tego, że tak jak Ci powiedziałem na początku, malarstwo jako funkcja, że maluję, i malarstwo jako dzieło sztuki. To sprawia, że inspiruje mnie wszystko. Nie? No tak. No. No, Niemniej
0: jednak myślę, że zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie Ślęża jest bliska naszemu sercu. I to e, myślę, że z tej właśnie perspektywy będ- jesteś najbardziej znany i pozostaniesz znany. Tak, tu w środowisku I niewątpliwie tak, tak. Jeśli ktoś dostrzeże właśnie obrazek ze śleżą, to możecie być pewni, że jest to <grym> dzieło <grym> właśnie to prawda. tutaj.
1: Był taki japoński, słynny malarz, znakomity mistrz, malował wiele wspaniałych rzeczy. Ale namalował 46 obrazów Fujiyama i z tego jest najbardziej znany.
0: No dobrze, myślę, że będziemy zmierzać ku końcowi i na spotkanie jeszcze przygotowałem taki mały prezent w postaci bawełnianej torby. E, oczywiście z charakterystycznym masztem i charakterystyczną górą, o, Więc, <grywa> torba na pewno się przyda na Dziękuję jakieś ci bardzo chociażby bardzo. elementy artystyczne. może. Dawaj łapę. No. Dziękuję dzień, Ci dzień. bardzo za poświęcony czas, za rozmowę Polina, bardzo wartościową.
1: Y, y, y. Jesteś jednym z nielicznych, a nawet bardzo nielicznych osób. Z którą wiele godzin już przedyskutowali, przed, posiedzieliśmy. Ty lubisz tak. przychodzić do mnie, usiąść chwilę, porozmawiać, a ja lubię rozmawiać z tobą. No to jest przyjemność wtedy. No, Zgadza się. Dziękuję Ci. Ja też.